0: O meu amigo Pedro, que hoje não vai roçar o microfone na t-shirt. Não, não, não prometo, estou a segurar. Até ia fazer a um bocado uma cena assim, mas depois ia, ia, não ia Ah, muito bonito, muito olha, bonito. olha para mim com os fones em cima dos
1: olhos. Tu sabes que eu não quis mas... ser injusto, ou agressivo, ou mau contigo, Sim. e fui ouvir o episódio para saber se se ouvia mesmo de facto o microfone a roçar, e ouve, tu te, ficas Ops. com o microfone a, a roçar assim na t-shirt e faz... <risos>
0: Eu agora estou a tentar segurar isto assim, de a ficar esticado. As não estão a ver, mas isso é uma...
1: espetacular. Tu estás com o dedinho assim no ar a segurar o microfone. Estou é
0: tipo. com o um dedo como, como se fosse o ET, phone home, mas com o, com o fio por cima. <risos> Phones home,
1: neste caso é ET Phones home. Um, uh, é visto como pondo um S, eu fiz isto? humor. Foi humor, Pedro. Eu vou te ser honesto. Vou ser honesto. Eu tenho que ser honesto contigo e com os nossos queridos ouvintes do Private Joke que é, hum. tenho que abrir já o jogo e dizer que por causa de um jogo, eu não tenho muita coisa para falar hoje, porque eu estou a jogar tanto Bem, Last of Us, já vou com 12 horas de jogo Estavas um, com 6 semana passada, não é assim tanto? Porque eu trabalhei, este domingo foi para o ar um programa uh, ah, o último é. antes das férias eu trabalhei muito no sábado e no domingo e então não consegui jogar, portanto Sim, tecnicamente Estou-me zú...
0: impressionado com, com o teu progresso em não, termos não... de horas do jogo, não sei
1: eu não tenho tido mais tempo para fazer mais nada, portanto, as horas que eu tenho tenho jogado, é isso que eu tenho okay, feito, okay. e portanto eu okay. tenho dois specials de stand-up comedy para falar e uma série um dos de televisão. Quais?
0: Também, também podemos, a série não sei qual é, mas já lá vamos. Sei, não tenho a tua assim, tenho... claro, de... pois é. Então pronto. <risos> então queres começar com o quê? Um... Eu tenho ah, mas... isso, mais uma cena da Netflix e mais o Eurovision. Portanto. Ok, é,
1: então é temos coisas das... para fazer não vamos, Nunca deixaremos os nossos uh, queridos amigos que não nos ouvem na mão, não, não, não deixaremos na mão, mas uh, pronto, eu como ando completamente dedicado ao The Last of Us, uh, não tenho tido tempo para ver uh, nem, não vi um filme de terror, já viste? A, a pouca vergonha que é fazer este chegar aqui e gravar um podcast e não ter visto um filme de terror Já viste? Estou um bocado envergonhado filme... mas não tem mal tá. em de, cima agora estou de, Daí, férias, de trás vir... da próxima Terei na próxima dois para compensar. Pronto. Ou então é, a seguir três. Sim, e por aí fora, até uma semana que só tenho 20 filmes para falar. Exato. É, acho que podemos começar pelo especial da Netflix do Eric Andre, o Legalize Everything. É, até porque a nossa opinião é muito parecida, que nós já é, 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 confidencializamos. Mas acho outro. que gostaste mais que eu. Eu achei graça. Há algumas coisas, mas no geral eu não adoro o possível, Eric André a fazer stand-up.
0: Pois, eu também não, Pelo menos foi, acho que foi a primeira vez que eu via fazer stand-up assim mais prolongadamente. Eu gosto do, do tipo, talk show que ele tinha, que é a mesma energia caótica do Special, eu acho piada, a uhum. uh, stand-up stand -up cansa mais. De uma hora seguida disto, e isto é o que vocês vão ver quando virem o, o Special, eu acho extremamente cansativo.
1: Sendo que nem é uma hora, acho que são 51 minutos, se eu não estou em erro. Acho que é 51. Parecem novo Pá, Parece que, um voo interconvencional. ao mesmo tempo é, que, tipo... que parece que passam nove horas, também parece que passam só dez minutos. Porque uh, o espetáculo é todo muito à volta de drogas, tanto com é o pelo nome, que é o Legalize Everything. Uh, ele fala muito sobre o facto de ser um drogado e ter experimentado as drogas todas e quer que tudo seja legal. E eu sinto que se eu tivesse cheirado cocaína antes de ver aquele special, ele era um pois special antes. normal. Ou seja, é... aquilo é comédia sobre o efeito de estupefacientes. E para se ver e entender exatamente a energia e o tom daquele espetáculo é preciso também estar sobre o efeito de estupefacientes. É preciso estar
0: alterado, pá, percebo? Uh, não, não, me, não me submeti a isso. Uh, pá, eu não odia, não. não acho aquilo péssimo.
1: Não, não, uh, não. De tem, lá não.
0: Ideias, tem lá ideias bem giras. Eu mas... acho que onde ele
1: tem mais graça, vê lá se concordas comigo ou não, mas eu acho que onde ele tem mais graça é no apanhado que ele faz como polícia no início, é na cena dos Sim. dois velhos que entram para se beijar, é no fim... Eu acho a sequência final toda mesmo, mesmo, mesmo muito engraçada.
0: A cena do telefone é muito gira. Não é a cena mais única de sempre, Não, não, tudo, bem. mas é muito engraçado e, e ele deve ter
1: gravado para 4 ou 5 pessoas e aquela pois, que e ficou com muita graça. Ficou,
0: e ficou muito fixe. De facto, fecha muito bem. Aquela última Sim. parte, com, com o telefone da outra, é muito fixe.
1: A cena que se anda puro e duro, ele não é incrível.
0: Não, é muito pouco, pá, não quero dizer pouco conteúdo, mas é mais forma do que conteúdo, mais saltos e caras e expressões e andar de um lado para o outro do que... Pois pá. E, e agora
1: piadas mesmo, vamos... É ou, que são... Ou perspectivas, tipo, algum ângulo diferente. Tipo... Se bem que é preciso dar o braço a torcer e dizer que o Eric Andre, uh, aquele texto sobre o genérico do copo ser racista, Uh, ele conseguiu, ele fez esse texto antes de acabar com o copo por ser racista ou seja, é verdade, ele foi um visionário é nesse sentido uh, ele foi um visionário é, ele, ele tem, sentido. ele o tem uh, não, achas, ele não é aquilo... tonto ele não é tonto, eu acho que ele é uma espécie não, de é isso. ele é como uh, como é que eu ia dizer isto ele é como licor de café ele é uma coisa tão específica que só quem gosta é que vai beber quem não gosta não lhe vai okay. aparecer. Ok, percebo. Não estava à espera?
0: <risos> acho que esse ângulo é mais interessante do que qualquer um dos que o Eric André usa no espetáculo dele. Mas eu
1: gosto. Um... Não gosto de
0: licor de café, gosto mais do teu, do teu, da tua comparação do que de licor de café.
1: Exato, estás a ver? Não gostas de licor de café. As pessoas que gostam especificamente de beber um copo de licor de café um, são consideradas pelos outros loucos. E eu acho que o Eric acho André é um tipo de, café de comediante. Cansativo. Sim. Se for mostrado noutras coisas é bom, para acaso. Mas o Eric Andre... Uh, sabes quem é que eu estava com pena durante o espetáculo? De quem teve que editar aquilo? Porque ele deve ter feito para aí duas ou três ah, horas pois. em palco. E alguém teve que editar aquilo para ficar com 50 é. minutos. Uh...
0: Sim. Colar as coisas é que é complicado. Porque é tanto... Se bem que depois às vezes é tão aleatório que também às vezes é fácil colar porque é tipo ah, não faz sentido. Portanto, se nós tirarmos aqui cinco frases... Uh não se planta tanto.
1: Sim, não, não, é, pá, é irrelevante. Uh, mas depois acaba muito a bem, eu acho que o espetáculo com aquela coisa do, do autocomplete das mensagens do iPhone, aquilo sim, é muito sim. giro e é muito bem feito, aquela e acho que acaba muito funciona. bem. E eu acho graça ao Eric Andre, eu acho que ele é bom a fazer apanhados. Eu também, eu gosto dele. Em stand-up é de género, pronto, ok, foi giro. Pá, Pô, é isso. Não, não pagava é isso. um bilhete para ver isto. Uh, eu gosto
0: mais do Eric Andre do que gosto do espetáculo do Eric Andre. Isto é a melhor maneira que eu tenho por isso. Sim
1: sem dúvida, e eu gosto mais do talk show do Eric Andre do que stand-up do Eric Andre sim, bem acho que é onde ele é mais forte aquilo que ele tem com o, chama-se-me American show se eu não estou em erro, com o sim. Hannibal Barres um... do que gostei do stand-up, eu acho que ele não é tão bom em stand-up é mais, o grande o ponto forte dele é fazer loucuras tipo apanhados e estupidez e surpreender Exato. as pessoas com dois velhos a beijarem-se despidos em palco e coisas do género, acho que isso pois é mais é, engraçado ele funciona de uma maneira engraçada Drogada, era o que tu querias dizer, não era? Também, também.
0: E se calhar uma por causa da outra e outra por causa da, da, da primeira, mas...
1: Não, sem dúvida. Eu não sei como é que ele está vivo com a quantidade de drogas que ele diz que... Ah, porque é jovem. O Keith Richards também está vivo e... Sei até que ponto é que ele é jovem. Que idade é que ele tem?
0: Uh, eu acho que ele diz, eu acho que ele tem 30 e something. Acho que ele diz isso até... Acho que ele diz a idade dele um espetáculo.
1: A sério? Uh, tenho ideia, posso estar. Tem 37, exatamente. Garado. Tem 37 anos. Não, também, Ele tem mais 4 assim anos de... do que eu
0: e mais 4kg por dia do que tu,
1: de, <risos> de coca, não é? Aqueles de peso, de...
0: não? Era de coca, era de coca.
1: Um, mas pronto, não, não há grande coisa a dizer sobre este espetáculo. Acho que é isto, não é? Não, acho que até, acho que até já temos muitos. Sim, eu vi outro espetáculo, posso colar já com este? Pois, que mais uh... é que tu viste? Olha, eu vi um, um espetáculo que me foi aconselhado por um amigo uh, e um grande abraço uh, para o Jorge, que, por interposta pessoa, foi também o durão, como falou, deste espetáculo. Uh, a Amazon, agora durante a quarentena, lançou Se Eu Não Estou em Erro, posso estar enganado, mas as pessoas que percebem disto que me corrijam. Lançou Se Eu Não Estou em Erro, uh, nem o Amazon Prime 10 solos de stand-up de comediantes australianos uh, em ingleses. Ah, ok um deles é a Sila Pacola, que nós vimos no Fringe, não ah, que nós vimos no Fringe. Sim. um deles é um, é um comediante chamado Tom Walker e eu depois fui pesquisar uh, Tom Walker ao, à internet e o primeiro Tom Walker que aparece é um comediante inglês chamado Tom Walker que faz aquela personagem que é o Jonathan Pye que é aquele repórter que fala entre diretos, hum. desabafa ficou muito viral porque ele faz crítica social e política na Inglaterra uh, como se fosse um repórter entre diretos no, na okay. televisão. Se tu procuras Jonathan Py, tu vais ver o que é que é. Mas este gajo, okay. coitado, tem só o mesmo nome, é um australiano. É pá, que faz mímica. Mas não é? Faz mímica no sentido. Como faz, por exemplo, o Boy We Tape On His Face, que faz mesmo só mímica. Okay. Este gajo faz mímica, ou seja, tem números de mímica, tem, imagina, 5 minutos seguidos em que ele não abre a boca, mas okay. ele, 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 tu ouves a voz dele, ele fala pelo meio, ele lança alguns números, ou seja, não tens silêncio puro e duro. Pá, uhum. E o gajo é super engraçado porque ele quer tornar a mímica numa coisa fixe. Ele goza com os conceitos da mímica de, para vocês, mímica é só quando o gajo está dentro da caixa, não é? Ou abre uma porta imaginária. E é engraçado ele pegar nesses preconceitos que as pessoas têm com a mímica e fazer coisas, epá, brilhantes. Ele faz coisas é? mesmo muito engraçadas. Por Sim.
0: Por tipo há, da minha parte e acho que do mundo, um preconceito com a mímica, completamente justificado, porque a mímica... A mímica normal é trash. Tipo, Sim, penso, ele diz que é o parente quer.
1: pobre entre o teatro e a dança. E yeah, mas é
0: mesmo é o filho bastardo, dos
1: dois, e... Mas é engraçado ele dizer, mas já viste que tu usas mímica no teu dia-a-dia, -dia, para pedir a conta, para perguntar a alguém se quer mais um copo, tu usas a mímica na tua vida, e ele diz, porque é que... Ele não diz isso, mas o conceito daquilo é, porque é que tu gozas com a mímica se é uma coisa que tu usas, e depois ele epá, ele faz imensa coisa, ele tem lá um número que é, agora eu vou imitar, eu vou fazer um, um momento que se chama Jesus flips a coin, epá, e ele diz até marri porque eu percebi o que é que ia acontecer, e então é só Jesus com uma moeda que atira a moeda ao ar, e depois quando cai na mão... Ele faz assim e a moeda cai, ah, e ele usa imensos uh, 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 sons, ele tem uma espécie de audiobook para o espetáculo e tu vais ouvindo a voz dele a narrar o que está a acontecer, ele, okay. ele desconstrói muito todos os clichês e os números clássicos da, da comédia de mímica, okay, comédia é curioso, física. Se,
0: se isso que é bom, é assim, eu não, não Pá, varia, é, se tu passasse por é uma cena bom. que
1: era de mímica, não varia, mas se tu não estás a dizer que é bom, pá, são 50 minutos e é muito bom, não tem um momento pior do que outros, ele tem alguns sketches recorrentes, incluindo uma história de amor que ele tem com um casaco, que é uma coisa completamente louca dita assim, mas quando tu vês é muito bom.
0: Um... O boy também tinha, não sei se é para cima mas o boy We tape, que nós adoramos, estávamos a dizer que também faz mímica, mas faz muito bem. também tinha com o casaco, lembras-te que ele, Sim. ele beijava o casaco, não sei se é do e... mesmo género?
1: Este tem é mesmo uma história de amor em 3 ou 4 atos com okay. um casaco mas por exemplo, ao mesmo tempo que ele tem uma história de amor, ele também tem um número em que tem uma pila retrátil e ele, e ele faz um número em que enfia a sua própria pila em vários sítios do seu próprio corpo O cara estava à espera
0: deste, deste twist agora
1: epá, E aquilo é demente porque
0: Nós passámos do... tem uma história de amor com casaco para a pila retrátil muito rápido, sinto é um, que é uma ninguém está preparado para isto
1: eu não quero estragar o número a ninguém, mas ele enfia a própria pila no rabo e sai-lhe pela boca. Sendo que em mímica Nossa. tudo isto é possível. Epá, <risos> pois ele... é isso, eu estou a pensar em mímica, isto deve ganhar contorno. É pá, ele é completamente louco, é super engraçado. Hum, e eu acho que vale a pena só porque não é comédia propriamente... Ah, agora stand-up, é um gajo que vai fazer 10 minutos sobre aeroportos. É uma coisa muito bem feita, que parte de um pressuposto e de um, de um, de um preconceito que as pessoas têm com a comédia física... E que desconstrói muito bem isso com muita graça. Ele chama-se Tom Walker e o espetáculo chama-se Very, Very. E é mesmo, mesmo, very, mesmo very. muito engraçado. É das melhores coisas e que eu vi este ano e eu aconselho. Prime, e tu, é? Está na Amazon Prime, exatamente.
0: Então, vou, vou lá descobrir, então
1: assim sendo. Pronto, fica a minha sugestão uh, pronto, deste ano. Sim, senhor. Fez-me lembrar o fringe, pá. Faz-me lembrar o tipo de coisas que nós íamos ver no Fringe e íamos uh, sair de lá uh, completamente uh, assustados e a achar brilhante. Sabes? Aquela coisa de o que é
0: que eu não sei uh, Sim. Aliás, eu ia dizer para passarmos para o trailer de zona, mas assim se calhar colo com o Eurovision que eu vi que para se vocês passa em Edimburgo, ver. não é? Então, a cena é essa. O filme é trash e já digo mais um bocadinho porque é que é trash, mas há uma sequência de uma montagem de, de, de Will Ferrell e da, e da Rachel McAdams a andar por Edimburgo, pelas ruas de Edimburgo com a música de Salvador sobrar por cima uhum. Pá, que eu aí tipo como vi mesmo, pensei ah, faz é aquela cidade, não só que eu adoro, que eu gosto imenso que eu tenho saudades, que, eu era, que nós os dois éramos para estar a ir uh, daqui a semanas, imagino. Sim, eventualmente, em Agosto, se não Covid. Lá. Então, tipo, estar a ver, uh, pá, Edimburgo, aquelas ruazinhas todas que nós conhecemos, aquela rua, sabes, aquela rua meio em escada espiritual, que vai dar aos bares lá em cima, com a música de Salvador Sobral, que vou voltar a usar o adjetivo que usei no é deslumbrante, vou voltar a usar o adjetivo da Avocado. Eu gosto sempre quando tu dizes
1: que uma coisa é deslumbrante. Não tenho como nada se tivesse a escrever um coisa. romance no século XVII. Não,
0: puto, eu sou de letras. Eu tenho que usar as palavras que são a minha <risos> ferramenta. Há pessoas que têm outra, não tenho palavra. Mas claro. Uh, faz mas foi tipo unicamente o único momento do filme que tipo. Ah, ok. Levou-me uh, para o outro lado, porque o filme. O filme da visão. Uh, um momento é esse, de
1: antes de falarmos do filme em assim, cima, mas um momento esse que está a gerar alguma polémica, porque há pessoas que consideram que Salvador Sobral está a ser retratado como um sem-abrigo. E eu vi esse momento. E eu não acho que ele esteja a ser retratado como um sem-abrigo, ele está só num piano no meio da rua a tocar. As pessoas que acham que ele está a ser retratado como um sem-abrigo, eu acho que estão só a, que, a criticar as próprias escolhas do Foi Salvador Sobral na maneira como se veste.
0: Estilístico, <risos> estilístico, sobretudo como se veste e como se barbeia, não é?
1: Sim, porque aquilo é só o Salvador Sobral normal.
0: E assim, o filme não se faz durante o fringe, óbvio, mas para nós que estamos habituados a ver Eddie com milhares de street performers a fazer todo o tipo de comédia, palhaçada no sentido mais profissional do termo, música, dança, no meio das ruas de Edimburgo. E se não me engano é esse é mesmo, o... ele acaba a tocar mesmo no... naquela... na Mile High, naquela rua principal. Uhum. Uh... Não, 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 não me relembrou nada, sem abrigos, nem nada do género. Que...
1: Pois. Uh, mas pronto, eu achei a piada essa polémica de algumas pessoas estarem chateadas de, de ele ser retratado como um sem-abrigo, quando eu acho que o que essas pessoas estão a criticar é só as escolhas de vida do próprio Salvador Sobral. É, mas achei
0: curioso ele estar nessa montagem, tipo, é a música dele, e acaba com ele a tocar enquanto tu vais, a música vai dando com, com o Will Ferrell e o Aristóteles Macarros, andando pela cidade e a fazer várias coisas em Edinburgh e acaba com ele a tocar na rua. Mas é uma cena muito grande. Assim, meio, meio com uma onda meio pitch perfect numa mansão de vários ex-concorrentes da Eurovisão a cantar músicas, tipo, dos Zaba, de... É uma cena meio à capela. É assim um sing-along que vai acontecendo e eles... Aí é uma cena é musical de pessoas vão andando pela casa e um canta um bocadinho, outro canta um bocadinho e okay. eu não sou nada. da Eurovisão, mas reconheci, tipo, está lá a israelita que ganhou é ano passado, aquela mais gordinha, está aquela conchita não sei quantas... Ust... ou umas pessoas que eu sei que são... Exato. Há umas pessoas que eu sei que são do, do, da Eurovisão e estão todas nessa cena. E o Salvador está naquela outra... Eu disse, o Salvador disse, não, não me metam nessa palhaçada que vocês estão a fazer. Se quiserem que eu toque a música ao piano na rua, acho giro. Agora não me metam nessa, nessa Big Brother é. de categoria de... como vocês estão a fazer nessa cena. Até
1: porque o tom da música do Salvador Sobral é zero Eurovisão. Não podia estar misturado entre a aba e
0: pois, galinhas não, mas, israelitas. É, é, o os gajos da Eurovisão estão a cantar músicas antigas isso eles podiam ter posto o Salvador a cantar a aba ou a cantar uma dessas outras Ah ok, sim, percebo, de, sim, percebo sim. E acho que ali, epá não, essa cena é totó, não quero obrigar não sei, isso. Uh, a seguir toda a gente que reconhecia da Eurovisão está numa cena e o Salvador
1: está noutra Ok, ok, ok Houve assim uma separação, puseram por o português de parte. Eu acho isso, quer dizer, Sim. dado o panorama, bem. Agora, em relação ao filme, eu acredito, eu, eu não vi o filme, mas eu vou adivinhar exatamente o que é que tu sentiste sobre o filme. E o que tu sentiste sobre o filme é o que todas as pessoas sentem sobre 95% dos filmes do Will Ferrell, que é o filme é tonto, uh, não muda a vida de ninguém, é um excelente filme de domingo à tarde, mas tem cenas, algumas cenas engraçadas que tu te rires pelo meio. Esta é a definição de todos uh. os filmes do Will Ferrell até hoje
0: vou dizer assim, tem poucas cenas que tu te rias. Muito poucas. <risos> okay. pá, é, é assim, vou, a melhor maneira de descrever o filme é é um sketch de duas horas e um bocadinho. Tem duas horas okay. É um sketch de duas horas. Uh, tem é um filme para de ter Sparks. duas horas e dez? Sim. Uh, é assim, e é um, é um sports movie porque eles são os underdogs da Islândia que vão à, à Eurovisão e que vão muito mais longe do que era suposto.
1: Uhum. Uh,
0: pá, tem a subtileza. Eu sei que a Eurovisão... Por si, não é uma cena muito dada a sutilezas. Mas este filme, tipo, é, é a cena mais básica. Todas as cenas tu percebes o que é que vai acontecer a seguir. Todas as cenas são altamente óbvias. Não tens para declarar piada. Tem muito humor de sotaques, porque o Will Ferrell e Rachel McAdams e o Pierce Brosnan são todos islandeses, Então falam assim, meio com sotaque, meio a tentar ser islandês, Sim. Depois tens um russo que também faz aquele sotaque de russo em filmes americanos. É... É muito básicozinho. Uh, okay. As músicas que eles vão dando aos países são, não ouves completamente, mas vais ouvindo, uh, são fixes e são tipo ok, isto é o que eu esperava de uma música de Eurovisão da Rússia, da, da Áustria, mas o Will Ferrell é extremamente cansativo. Pô, sem querer usar o mesmo adjetivo do Eric o Will Ferrell cansa-me. É tá, eu, é, é um eu acho o Will Ferrell super Ele tá engraçado. Ele um
1: boneco. Pois, eu acho o Will Ferrell engraçado e já gosto muito de entrevistas e de sketches com ele, mas é raríssimo eu gostar muito dele num filme, porque eu acho que ele fica sempre pá, super eu acho repetitivo e cansativo, está. tipo parece Ele, ele faz bem faz filmes
0: sérios. É completamente, é, é nas comédias e se não tiver um guia a tipo do Anchorman que tipo, é uma palhaçada bem palhaçada uh, aí funciona um bocadinho. Quando ele está a fazer filmes sérios até funciona, ele já fiz filmes Uh, mais drama que eu achei que ele estava bem nisto aqui, é é bonecada é muito eu acho que
1: sempre mais engraçado quando ele faz comédias sem fazer bonecos pois? quando lhe dizem Também assim acho? tu vais ser um homem de meia idade que é, sei lá, o senhorio deste gajo pronto, quando Exato. ele tem, não, tu és um islandês que quer é ganhar a Eurovisão, quando ele faz assim coisas Pô, mais as é bonecadas isso. e tantas, tipo,
0: é isso, pá, não é que isto é, completo... pá, isto é completamente bonecado, é muito bonecado Sim. Uh, um, eu acho é, muito isso... Uma, uma parte do conceito do filme é que a Islândia que é, tipo, nunca ganhou a Eurovisão, queria ganhar a Eurovisão, que, queria ir a Eurovisão, havia, havia uma fulana que era tipo super favorita e que achava que se for a Eurovisão podia ganhar e depois acaba por não ir ela a Eurovisão e ir o, os gajos, mas tipo há um político da Islândia, eu acho muito piada esse conceito, que há um político da Islândia que diz, não, mas nós não podemos ganhar a Eurovisão porque senão vamos ter que fazer o, ser o host polano. E nós não temos capacidade para ter esta gente toda aqui. Nós somos uma ilha de tipo de 70 pessoas. Se vier isto aqui vai arruinar o nosso país economicamente. Portanto, a missão desse gajo é que a Islândia não ganhe o Festival da Eurovisão porque ele não quer ser o host no próximo ano. eu acho, acho piada é esse conceito.
1: Isso é engraçado. Mas e sabes que a produção do filme teve imensa ajuda e dinheiro da própria Eurovisão. Eu sei que há... Foda-se, parte... é que um anúncio de duas horas. É, eu acho que não só... Estás constantemente eu... a ver o logotipo. Exato, acho que não só a Eurovisão deu muito dinheiro para o filme ser feito, como uh, ajudaram imenso em termos de produção, e acho que o Will Ferrell esteve cá em Lisboa, na altura do, da pois Eurovisão K, eu é, como consultor para o próprio filme, ou seja, ele veio cá estudar e ver e aprender e não sei o que, não sei o que mais. Um, ou seja, em termos de... de... Ter mais consultor e de... Pois, mas se ele não fosse ser o ator também não havia filme. Mas eu acho que... Um... Acho que o filme está bastante uh, enviesado do ponto de vista publicitário para a própria Eurovisão. Não, está,
0: está. É mesmo um anúncio. Tipo, todas as cenas são sobre o festival da Eurovisão. Tens desde a parte do festival da canção, que é, que são, é a iluminatória de cada país para ver quem é que vai a coisa. Tens os gráficos exatamente como na como Eurovisão, com o logotipo, para dizer os países a dizerem, os nossos, 10 pontos vão para, não sei o que, tens a parte da Mas é que ele tem,
1: tem gozo à própria Eurovisão? Ou seja, eles gozam com aquilo de ser muito gay ou... eles, eles têm humor contra... Uh, contra... o ladinho ah, bom, ou não? É,
0: tipo, é isso, tem, mas sem... mas sem Nota-se que a Eurovisão uh, Pois é, isso de... que eu ia dizer.
1: Não é, é, era tipo... se notava que eles baixaram um bocadinho o não, gozo àquilo por ser... Eu não sei
0: como é que o projeto nasceu, mas vou dizer que, tipo, não foi... Tipo, o resultado não foi alguém dizer, tipo, a Eurovisão é uma cena estúpida, ou é uma cena ridícula, vamos gozar com todas as coisas possíveis de se gozar. Não, acabou por ser. Vamos fazer uma história que passa na Eurovisão, pá, e brincar um bocadinho com o fato da Eurovisão ser estapafúrdia e ser admitidamente estapafúrdia, porque acho que eles próprios sabem que aquilo... Sim. É uma que é saiba. Peça... É... Sim. Uh, então brinca-se com a. O... Com... A escala gigante que às vezes os números têm e a coisa tem para uma coisa que são só meios de pessoas a cantar. Sim, sim, claro. Mas, mas, tipo, nunca é nunca é gozar muito, muito acidamente com aquilo.
1: Ok, pronto. Então aí aconselharias o filme? Ou é uh, totalmente é, irrelevante?
0: Eu acho irrelevante. Lá está, domingo à tarde, se quiserem me ter a dar pá, não os vai tirar um bocado, mas é muito básico, sim. Ok. É muito básico, sim.
1: Sim, senhora. É, um... o rock,
0: é o Rocky. O Guião é o um Guião do Sports Movie, é o Rocky. Ah, o Underdog não era suposto estar ali e que vai muito mais longe do que toda a gente à espera, mas depois as personagens, são, as personagens são papel, não tem, não tem uma nuance, não tem uma, um conflitozinho interior, não tem um conflito justificado. Se tivesse visto o filme falávamos mais sobre... Ele motivações de personagens, porque são... Pois, que quando, são, tu é, disseste,
1: é quando tu disseste que eram um sketches de duas horas, é uma boa maneira de escrever, é de género. Vamos pôr umas personagens com o mínimo possível de character development, ou seja, de, de Zero. profundidade, Zero. com o mínimo possível só para isto aguentar e vamos pôr-la pô em situações. Uh... E
0: a evolução da personagem que, lá está, vão mudando, de, de, sobretudo o Bill que vai mudando atitude, de atitude do meio do fim para o fim do filme, Uh, faz pouquíssimo sentido, é tudo às três pancadas, então mas eu ainda agora achava isto, agora já, já quero a vida completamente diferente, palhaçada é esta. Ok, okay. Uh, Não recomendaria. <risos> Sim senhora, então acho que nos sobra
1: uh, Twilight Zone,
0: não é? Sim, e, pá, eu só, posso dizer só no instante que vi, saiu uma, uma cena nova na Netflix, que é uma série documental, com episodinhos de 30 minutos, que se vê num instante, que chama-se Home Games, e que são episódios... Ah, com o The episódio... Rock!
1: Não é? Desculpa. só que eu vi o The Rock não, na não. promo
0: disso? Do Home Games? Não, acho que ele faz o Titan, não sei o quê. Ah, é isso. Ok, estou a confundir com o Titan. Yeah, yeah. Não, o Home Games são mini documentários de 30 minutos sobre desportos uh, alternativos locais que, que há pelo mundo. Completamente okay. bizarros e... Por exemplo, o primeiro é sobre uma cena chamada Calcio Stico, que é uma cena que há em Florença e que é tipo um dos desportos mais violentos sempre, porque é uma espécie de handball, há uma bola há duas equipas, há uma bola e tens que marcar na baliza do, do outro lado do campo uhum. só que pelo meio há UFC e a UFC, tipo, murros na cara pontapés no, tipo, nos joelhos What? tudo o que é tudo o que é porrada, mesmo porrada vale então é uma cena violentíssima que só acontece uma vez por ano portanto, há quatro equipas sendo que há um de que é uh, há quatro equipas, portanto há duas meias-finais e uma final, mas a tua equipa é do distrito em que tu nasceste e tipo nunca ninguém muda de equipas não há não há ah, afinal agora só não nasceu tem aquela ah, coisa
1: sei, é, é, claramente um, é claramente um desporto tribal que nasceu tipo há quatro sim. séculos tipo és desta em, em, família em 1500
0: de... nasceu em pois. 1500 uh, e que ficou e faz todos os anos e tipo só se pode fazer uma vez por ano porque há pessoas que nem recuperam de um ano para o outro de tal é o nível de e já morreu alguém as... as... tem morrido pessoas ou não de certeza que sim Pá, certeza que sim. por acaso que eles não falam em mortos lá mas tipo os gajos que eles estavam a entrevistar todos eles tipo Returnos de ligamentos, braços partidos, uh... ia porra! E depois, pá, cada episódio é sobre um desporto assim completamente estranho. E sendo que este é na Europa, não é? Num sítio que tu pensarias que acontece coisa isso. Depois há um que me chamou a atenção também, que é no Quirguistão, que é uma espécie de polo. Portanto, as pessoas andam, estão todas a cavalo e têm que marcar uh, pontos enfiando a bola num pneu gigante cá no meio do campo. Ok. okay. Qual é o twist disto? Eles estão a cavalo. A bola não é uma bola. A bola é uma, um goat, é uma cabra morta de 30 quilos. <risos> Portanto, só fecha os olhos e imagina um desporto assim com um hipódromo. Duas equipas a andar a cavalo, a arcar com um bode morto de 30 quilos, a tentar meter lo dentro de um cesto. What? E lá está, é um desporto que tem tipo de, 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 de séculos, que se faz há, há, há centenas de anos e que ainda existe hoje em dia e lá está, a President's Cup é o grande evento em que vai toda a gente para o hipódromo nacional ver, ver aquilo
1: ok, Epá, isso parece me giro o, é hum, giro. o Pedro Sousa e o António Azevedo Coutinho, tem um podcast que eu não sei se tu conheces que é o para por mim não Sim. E eles fazem aquilo com o Doutor Eduardo. E o Doutor Eduardo um, costumava falar de desportos... Em cada episódio falava de um desporto completamente deslocado. E isto parece-me ah, então é a série perfeita para uh, Dr. Doutor Eduardo para Epapro não
0: É completamente.
1: Isto é giro. Eles explicam as regras no começo do, do, do jogo, tipo, com os desenhos
0: e tudo. Uma coisa bem feita, e, e, e contam um bocadinho de, da história do jogo. E, de, e normalmente é assim um lead-up ao evento Principal desse jogo que vai acontecer, no calcio histórico vai acompanhando treinos até chegar ao dia da final e tudo. Uh, Vê-se bem, é giro. Tem umas okay. cenas muito, muito estranhas se tu penses: o mundo é um sítio estranho,
1: é pá, e claramente são desportos que ficaram tipo com muitos, muitos, muitos séculos e evoluíram da maneira Sim, possível, tudo. mas não evoluíram muito.
0: É, 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 Essa cena é, é giro. A cena histórica é a cena de isto nunca podia ser proposto hoje. Se alguém, se alguém
1: sugerisse Sim. isto todos, não, pois e se andássemos é... a cavalo e atirássemos uma cabra morta para dentro de uma baliza impossível
0: 30kg, eu acho que tu não tens bem noção do que é que são 30kg
1: de cabra tipo ao teu
0: colo enquanto tu corres enquanto, outros, enquanto tu corres a cavalo enquanto outros cavalos correm atrás de ti a tentarem tirar a cabra do... cabra é car... é, go... é cabra ou é carneiro? goat é cabra ou é carneiro? ou é, uh... bode? Não, é bode?
1: goat? Epá, é, é então indiferente sei. Uh... Ou seja,
0: mas tipo, tens 30 quilos disso ao colo enquanto tentam roubar isso. Uh, esse é muito deslocado. Esse é muito... Que estupidez!
1: Mas bom, mas fica Home Games, é como se chama, não é?
0: Home Games, vai. E
1: eu estive aqui a ver e são uh, 8 episódios.
0: Eu acho que já vi uns 6. Aquilo tem tudo a narração do Mark Strong, que é também é um gajo que eu gosto.
1: Só te falta o Ma Make Pong Lampit e yeah, Pel o Pel Peluani. Não vi nenhum desses. Há uma de
0: wrestling uh, na República Democrática do Congo. Há um wrestling. Uh, tipo wrestling, que é uma cena teatral, como é óbvio. Mas com feitiçaria. Portanto, não só há aqueles golpes de, de wrestling, que são atléticos, como de vez em quando há gajos enfeitiçados. Há tipo meio truques de magia no meio. Uh, What? Esse também é, este é
1: Ok, opá, já gostaste do meu apetite. Um, se calhar, saltamos para a surpresa deste episódio. Qual é a surpresa deste episódio? Vai ser
0: surpresa, que é o surpresa o Tua... para mim também? É o Twilight Ah, Zone. o Twilight Zone ser, ser de... decente, não
1: é? pá, não sei o que é que aconteceu, uh, não sei mesmo o que é que aconteceu, porque não, a sabes, primeira temporada... Não, sabes, se eu sei exatamente o que aconteceu para esta série ficar melhor, mas foi um, um salto qualitativo. Eu já vi quatro episódios. Um... Eu só vi três ainda, mas
0: lembrando que nós passámos, a, nós estávamos a fazer podcast na primeira season e dissemos mal de virtualmente todos, os 8 uh... ou 10 que saíram na primeira season.
1: Eu só gostei do primeiro, na verdade. Uh... Eu nasci do primeiro Com o Nanjiani era o único decente. Mas esta série tem 10 episódios, eu já vi quatro. Um, Sempre saíram todos juntos desta vez da outra, Sim, outra um tudo de uma vez sim. Na CBS já agora fica também a dica Mas dos quatro Dois são bons Não gostaste muito tanto do quarto Foi isso? Eu, eu, quarto ainda, só... eu acho o quarto mais fraco De todos até agora, dos quatro Ok, um, okay. Só porque é a ideia é muito óbvia, é escrito de forma óbvia, é assenta em clichês, eu não acho particularmente bom. O que é que me surpreendeu? É que o quarto episódio é escrito por duas miúdas, uh, que são guionistas e atrizes, e que escreveram também o primeiro, e o primeiro é decente. O primeiro é fixe,
0: o primeiro é porreiro. Eu gostei mais do terceiro. O,
1: o terceiro é, é de longe o melhor, é de longe o melhor. O terceiro é mesmo, mesmo, mesmo um bom episódio, eu acho eu. Eu eu achei. Eu achei eu acho o primeiro, uma ideia engraçada mas muito complicada de filmar e não está bem filmado e só para situar, o primeiro episódio ah, é sobre um homem que começa a ouvir a voz de uma mulher dentro da cabeça dele uma mulher que existe, que está viva que tem a ou seja, o twist não é ela está em coma e ela ouve a voz, ou ela é de outro tempo e ela ouve a Exato. voz, não, é uma mulher que existe hoje, hoje em dia noutro sítio e eles conversam telepaticamente qual é o problema? É que isto fica assim uma espécie o episódio fica todo uma espécie de her uh, e tu tens, tu tens uma história de amor toda vista do ponto de vista da cara das expressões de um gajo porque tu só ouves vozes e filmas a cara de um gajo a rir ou a chorar ou irritado. Sim. como os gajos estão a falar telepaticamente aquilo é quase um podcast e é meio estranho acompanhares isso durante muito tempo eu, acho que... eu,
0: achei, eu achei que não funciona, não funciona. em termos tipo...
1: de realização não funciona, mas a ideia é muito boa e o twist apesar de eu ter adivinhado eu percebi o que aqui ia acontecer no fim está super bem feito
0: Uh, é assim, podemos falar... Uh, vamos falar com spoilers agora, porque... Não, para já é não, bom. para já
1: não. Não vamos falar já de spoilers. Uh, só porque okay. eu queria falar também do segundo e do terceiro, ainda sem spoilers. Quando começámos okay. os spoilers, falamos dos três com spoilers. Um, mas pronto, foi o que eu achei. Porque, por exemplo, o segundo... Uh, o segundo episódio, como é mais Black Mirror e menos Twilight Zone, eu já não gostei tanto. Ok. Uh, como já mete tecnologia But, uh, e menos Black o paranormal... Spoilers, não sim 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 não eu, eu sinceramente
0: eu tipo enquanto conceitos gosto mais de problemas com tecnologias do que problemas com, com paranormal mas eu acho Coisas que funciona pior
1: no Twilight Zone no Twilight Zone eu acho que não, funciona pior que... paranormal quando tu vais só pelo lado da tecnologia de desenvolver aquela uma tecnologia que tem grande potencialidade mas ah, se for mal usada acontece isto é isso é eu mundo. acho que funciona mal porque
0: sim mas é porque porque isto foi mal feito porque se isso fosse um episódio de Black Mirror era um episódio de Black Mirror
1: pobre da merda sim quer saber uma coisa engraçada que provavelmente não sabes que quero sempre quem escreveu o segundo episódio hum. do downtime foi o próprio do Jordan Peele o guião é dele ah foi
0: exatamente ah,
1: não, não é... o o que é estranho que é tipo lá está a ideia, a ideia é ideia engraçada
0: mas uh, é meio inconsequente é tipo ah ok pronto foi. sim e Não. A... os melhores episódios do Black Mirror são aqueles que tu ficas a pensar tipo, pá, às vezes dias eu, eu vi episódios do Black Mirror que eu tipo, 3, 4, 5 dias depois foda-se, isso
1: realmente se aquela cena e se acontece isso,
0: como é que eu reagia havia depois, episódios do Black Mirror aqui?
1: pois exato, havia episódios do Black Mirror que eu e a Rita parávamos e olhávamos um para o outro e dizíamos, tipo, tu aderias a isto, tu inscrevias-te isto, tu farias isto. Uh, e essa dualidade é engraçada. Sabendo tu o lado mau das coisas, se o lado positivo também compensa. E este é só um bocado claro. inocuo. É um bocado tipo, ah, pronto, ok. É, é inconsequente, é inconsequente. Isto, okay. é inconsequente.
0: Eu, pois, yeah. tá, ok. Podes fazer upload, é uma expressa de Second Life, mas mais realista. Tá. É, é, a cena é que tem ali um jogo moral, que, que é a parte vista do, dos Black, mas é mas que não funciona não estás muito apegado a ninguém. não estás, Ok, se acontecer isto. Lá está, sem querer entrar palavras, Se acontecer isto, acontece. Se, se acontecer o contrário, exato. Não temos, Mas é que eu não acho.
1: Não temos ligação a ninguém. Para... Eu acho um erro a Twilight Zone tentar entrar pelo lado do Black Mirror e fazer coisas com tecnologia, eu acho isso um erro porque a grande força do, e foi uma coisa que eles perceberam da temporada anterior para esta, foi aquilo que eu disse quando estávamos a falar só os dois em privado mas a grande força do Twilight Zone é quando tu pões personagens uh, mais ou menos empáticas, mas pessoas normais em situações estupidamente desconfortáveis por causa de um twistzinho qualquer paranormal que eles podem ou não perceber e isso eu... é muito mais engraçado do que propriamente tecnologia porque tecnologia, é pá, isso é o domínio do Black Mirror eles fazem isso bem, o Charlie Brooker escreve mas... isso bem não a vale mim, a pena não estarem a tentar não, fazer isso a mim não me faz confusão ser mais
0: tecnológico ou mais paranormal os episódios não, mas repara, do... repara
1: Pedro, acho que me estás a interpretar mal eu não estou a dizer que acho mal isso eu acho é que Twilight Zone puro e duro nunca foi isso e tentar ser agora que Black Mirror já mas, fez isso menos, bem não vale a pena mas
0: se pensares no, nos Twilight Zones originais tipo, os meus episódios preferidos do Twilight Zone original eram que o gajo acorda e está por causa de uma tecnologia apesar de ele não saber que é por causa de uma tecnologia está sozinho no... Na cidade, a cidade está completamente vazia. Uh, há aquele que há uma, um atentado, há uma bomba nuclear que explode e ele fica fechado dentro do, do cofre com os livros. E depois tem aquele tudo Não são cenas para normais, são, são só. Foi o que tu disseste. São situações estranhas.
1: Sim, são, são situações, situações diferentes. Anormais em que uma, uma pessoa normal está colocada nelas e tem que tentar perceber o que é que, que, é que está a acontecer. Pronto. Um... Eu, e eu acho é bem feito. Claro, Para claro. mim pode ir mais para o lado
0: paranormal ou mais para o lado científico, não tipo, numa Epá, atrofia. Eu, eu bem feito.
1: prefiro, no universo Twilight Zone, eu prefiro o lado paranormal, acho isso mais engraçado. E tanto que o primeiro e o terceiro episódio desta temporada são exemplo disso. é, há aqui uma coisa qualquer paranormal que está a acontecer e as pessoas que estão envolvidas não, têm que lidar com aquilo e não sabem muito bem o que é que vão fazer. E eu acho que esta segunda temporada está muito melhor do que a primeira, porque o grande erro da primeira temporada foi, o racional era... Uh, uh, vamos dizer, vamos escrever um episódio sobre a masculinidade tóxica, ou vamos fazer um episódio sobre racismo policial e vamos construir qualquer coisa de uh, uh, paranormal à volta disto. E o objetivo é isto e nunca foi. funcionou. Foi sempre tipo tentarem, é como se faz, uh, foi muito rato. preachy, não é? É fazer foie é do género, vamos pegar nisto e vamos enfiar, vamos engordar este pato até ele explodir. Isso nunca funciona quando tentam forçar conceitos. E eu acho que o que está a acontecer aqui é, nesta segunda temporada, eles perceberam que não vale a pena estar a tentar forçar uma mensagem social, vamos fazer coisas simples e engraçadas. Exato, como por exemplo, um gajo começa a ouvir uma voz de uma mulher dentro da cabeça dele. E vem de onde? É o quê? Quem é? E
0: o terceiro episódio, a ideia é muito simples. Mas depois é isso, pegar numa ideia simples e
1: gira e ver as consequências que isso tem, depois... Sim, é a se, se pudesse acontecer... O que é que será que acontece a um ator que não está a conseguir arranjar papéis porque não consegue uh, incorporar personagens, o que é que acontece se ele, de repente, sem querer, conseguir entrar, trocar de corpo com outras pessoas e ter que encarnar Exato. a outra pessoa? Só Sim, essa ideia eu, é tão olhando simples.
0: para ele, conseguir saltar de corpo em corpo... Exato.
1: E é tão gira essa ideia e só o facto de tu pensar ah, porque ele é ator e isto acontece e o que é que ele pode fazer com isto, o que é que ele não faz com isto só essa premissa é tão simples e tão engraçada pá, e ninguém te está a forçar nada é só diverti divertir-te pois é isso, é, para só, não...
0: é só uma ideia gira e lá está tal como no, no, nos bons Black Mirrors e nos bons Twilight Zones tu ficas a pensar ah, pera, se isso não acontece o que é que eu fazia, como é que, como é que eu fazia? geria isto uh, não usava nunca, saltava de vez em quando para corpo de alguém para ver como é que era para Sim. depois voltar são os episódios mais, mais interessantes, são os que tu não só a história gira e passa-se bem, como depois tu ficas a pensar, ah, ok, como é que isto Quantas práticas é que isso podia ter na, na, no meu mundo?
1: Mas também te sou honesto, uh, eu já fiz as quanto com Twilight Zone, um, porque em quatro episódios, dois são melhores do que qualquer um da outra temporada. E 50% claro. destes que episódios vi, serem bons...
0: Serão os últimos 2 da 2 ou 3. Eu acho tantas que caguei para a última, porque... Ao fim de 6 ou 7 não havia nenhum realmente boi, eu pensei, não vou estar a ver mais de 3 horas disto. Nenhum uh, vai ser bom.
1: Deixa-me ver quais são os últimos 3 da primeira temporada.
0: Não havia um com o Seth Rogen ou assim? Não. Eu não sei porque eu tinha ideia que havia um com alguém bastante conhecido, tipo o sétimo uh, Mas confesso que já não sei se vira final, lembro-me se viu, se não vi, provavelmente, mas eu acho que desisti, tipo, ou, ou ao fim de seis ou ao fim ah, de seis, Há então. um com o
1: Seth Rogen, sim, é o último em que ele faz. De... Ah.
0: Pronto, eu de... lembro que eu, esse tipo, já, esse já, já não estava a ver sequer.
1: Sendo -se, só, então, lá
0: está. Se alguém quer começar a ver agora, porque nós estamos a dizer, pode começar na segunda. Cada episódio é uma história
1: totalmente independente. Ah, sim, um as histórias... aliás, da primeira temporada eu aconselhava só a verem o primeiro. Uh, eu gostei mais
0: do segundo do que do primeiro, do, do avião, sendo que o do avião do do é um avião.
1: remake, só não gostei tanto por causa disso, como ah, é um remake claro. de outro. Mas sim, mas, mas os dois primeiros. Mas a ideia os gira. A ideia os gira. dois primeiros são os melhores, sem dúvida. Um, um e o dois. E desta temporada, é pá, até ver isto está melhor. Uh, acho ah, os episódios melhores. Portanto...
0: Eu só vi três e gostei, gostei bastante de dois. Sim, eu
1: consegui fazer sei, as com. Passos eu acho se o, quarto... o quarto já não é tão bom. Epá, falamos depois com calma, mas acho o quarto um... mais fraco. E super óbvio. É tudo óbvio. Sabes? Não tem nada de. Digo-te assim: te se alguém de... for surpreendido pelo twist do quarto, eu acho que essa pessoa uh, tem um. Falta-lhe ali com um que baixinho. <risos> uh, é assim, dito isto,
0: acho o twist tipo, há vários semi-twists e isso no, no terceiro, por exemplo. Mas acho o último twist de todos desnecessário. Tipo, total
1: Agora já vamos falar de spoilers a partir de agora. Vamos falar de spoilers a claro. partir de agora. A partir de agora há spoilers. Malta, estamos a avisar. A partir de agora há spoilers. Saltem para o, para, para o tema a seguir, se quiserem. minuto se estiver a seguir. Que
0: já não vai ser mais nada. Acho que vamos despedir-nos. Mas
1: enfim. Tu pões lá despedidas e assim as pessoas saltam para as despedidas. Exato. Um, o facto do gajo, do outro morrer e dele ficar dentro do corpo do polícia. Isso é, é um twist.
0: Não, não, isso acho fixe. Mas o facto de ele depois ir ter com a mulher e a mulher reconhecer o polícia e ser... Ah, e ser... Já ser sim, sim, polícia, sim, sim. Né? sim, sim. Sim, sim. É meio... É irrelevante. É irrelevante. É irrelevante, mas tipo, estragou-me um, um bocadinho o episódio. Tipo, ah, a sério que fizeram isto? Isto é tipo tão... Sim. É que não, não
1: surpreende, digas... Ah, ok. Yeah. Com... Sim, o mundo e é género. só daquelas... É uma coincidência tão grande que quase que estraga a série. É género. que é uma Ih, coincidência tão problema. Pois é isso, a sério. Yeah. Eu percebo
0: tipo fica meio giro ele não saber ele perceber que ela está a reconhecê-lo não sendo ele ele sim mas mas era escusado mas é tipo ah, tipo uma cidade com tipo, milhões de pessoas é, era esta pessoa que ela tem
1: yeah. Mas acho um, que a cena dele ficar no corpo do polícia é muito fixe. sim é um fim perfeito acho que é muito engraçado acho que, acho que é é fim à twilight é zone é fim à twilight zone acho que é sim, sim 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 um, Sobre o primeiro, ah, era isso. Queríamos fazer as do primeiro. Era né? uh,
0: eu, não estava à espera quando ela, quando ela começou a dizer que, Pá, quando ela começa a sofrer, a dizer estou a ser perseguida. Está aqui a vir um gajo. Eu aí não
1: percebi o que é que ia ser. Quando isso começou eu pensei, ah, fiz Fischer era, ela avisou que tinha um marido abusivo, e se ela agora o usasse, e depois no carro quando ela fala e diz, pá, desculpa, mas tive que fazer isto, no fundo tu ajudaste-me a livrar do meu marido, é eu, eu adivinhei, eu percebi que era isto Não, que ia é acontecer. Eu,
0: é, assim que, que o, gajo, a, 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 o gajo começou a matar o gajo, eu pensei, ah, ok, foi de propósito, e ela no final, até acho que era mais subtil, ou era mais nuance que eu achei que ia ser, ela só dizer, tipo, quando ele estava no carro a bazar, só só vir ela dizer, obrigado, e tinha mais nada, porque ela depois começa a explicar: não, eu tive que fazer isto porque o meu marido era uma merda. Coisa, tipo, te tipo te muito digo. explicativo, tipo, exato, sim. Era muito mais, mas eu estava completamente à espera de um final, como lembra-me logo do Reis do Medo, quando parece que o gajo se safou e depois ele diz aquela frase que, que, que a advogada diz: ué, espera aí, que afinal, e eu pensava <risos> que ela só tivesse dito: que só tivesse... o gajo a bazar, preso, a achar que está louco, e ela só dizer: olha, obrigado pronto, acabar assim.
1: Sim, yeah. um, mas sabes que subtileza não impera muito em séries americanas, muito menos não, séries que têm que explicar uh, twist. Uh, pois é isso. A subtileza não impera a... na narrativa americana e principalmente na, não, na explicação não. de twist. Sim. Um,
0: Olha, esta está aí uma boa frase para, para guardar para a tua vida porque eu concordo. <risos> uh,
1: epá, pronto, e o segundo não tem grande coisa, não é? O segundo é só tipo... Não, o segundo tem... Mantém... É um bocado irrelevante, tipo, se ela sair dali ela morre. Se ela ficar lá, pronto, tem que viver a fazer um papel. Pronto,
0: viver aquela dela, pois.
1: Sim. Aquilo é mais acento na vida. dualidade filosófica de, preferes viver assim. uma vida de farsa, mas construída para o que tu queres ou viveres a tua Exato. vida mesmo e acarretares as... Ou seja, essa dualidade filosófica é engraçada. Eu acho que até está, é, está bem É, acho que o conceito fixe. Mas, mas pronto, mas é um bocado género. Ah, ok. É daqueles livros que o Black também tinha, o conceito é mais Sim. giro que... É isso episódio, assim, sim. E, e uh, 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 tanto o 3, uh, não, não, tanto o 2 como o 4, um, os ficheiros que eu saquei na pirataria, os episódios dizem que vão ter 45 minutos e depois têm 30 e poucos. Ou seja, é fixe os episódios serem um bocadinho mais curtinhos. Só uh, tem 30 têm, e poucos. Tem 30 e qualquer coisa, sim. Um, Mas e o nome do ficheiro diz o tamanho, diz, diz, -o, diz -o, o tempo que tem? Diz. Uh, o segundo ah, episódio não. tem 33 minutos. Só? É mais pequeno. Esse tem 33, sim. É mais pequeno. Ok. Tanto que uh, o sexto tem 30 minutos, o sétimo tem 33, o oitavo tem 35, ou seja, tens aqui os episódios mais curtinhos. Ok.
0: Ah, acho que é tempo suficiente para contar essas histórias.
1: Sim. Ah, e só para acabar o Twilight Zone, uh, podíamos ter dito isto na parte sem spoilers, mas uh, dizemos aqui, um, eu acho a escolha dos atores muito boa. Eu acho que a Não, outra temporada é tinha fã. atores bons, mas histórias piores, e esta tem atores bons e histórias melhores. E é fixe ver um at eu... atores como o gajo deste do terceiro episódio, que é o ator. Uh, é muito fixe ver o gajo interpretar. É muito fez o gajo interpretar pa vários papéis, ou seja, Sim. várias personagens dentro do. É muito bom. Quando o gajo faz miúdo, quando o gajo faz mulher, é engraçado. O gajo é bom ator. E o Pedro ficou nervoso. Eu sei. Caíram os fones de repente.
0: Uh, sim, sim, o, o casting foi, é das coisas das melhores coisas da série ao longo dos episódios todos, primeira e segunda season é o casting que tem sido sempre
1: significado Olha, agora na parte das despedidas chegámos às despedidas! Olá pessoas outra vez que não queriam apanhar spoilers uh, só para dizer que hoje mesmo, quinta-feira estreia Warrior Nun uh, na Netflix com ah. a atriz portuguesa uh, Alba Batista obrigada com a minha assistente que está aqui, e o Joaquim de Almeida acho que faz uma personagem secundária, e eu queria ver uh, não só porque Alba Batista pronto, é uma atriz muito eu não sei nada sobre
0: uh... o que é que tu
1: sabes dizer sobre a série? eu sei que a série é sobre uma rapariga que é freira, que sofre um acidente e que, e que ganha algum género de poderes para combater o mal estão a dizer okay. que não? Então a série sobre o quê? anda lá aqui a Rita sabe qual é a premissa da série? Olá pessoas, a premissa da série é uma rapariga tetraplégica que está num convento, não por ser freira, mas por ser cuidada lá, um, okay. morre, e depois ressuscita com uma coisa chamada Halo, que é o poder da Warrior Nun, um, basicamente ela é não crente, mas é ela que fica com esse poder para lutar contra o mal. Muito uh, bem. Nossa, que, que, que sinopse profissional! Isto. Sim, sim, ela. Um, fez, parecia que estava a ler do, do IMDB, mas não estava mal. Eu prometo. É, yeah, parecia. Foi. Um... Nós, às nós, vezes, nós ficamos tipo, 25 minutos para resumir uma cena.
0: Sim. uma cena podcast, 20, se fosse e... feito
1: pela Rita, tinha 10 minutos, porque ela dizia tudo numa frase. Sim, mas era, era melhor. Eu acho que ganhava. Podemos ter feito é, é... tipo, sempre, em vez de nós os dois. Sim. Sempre que nós precisámos de alguém para resumir as séries, para dizer a sinopse, chamamos a Rita, ela diz a sinopse e pronto. É... Lembras-te que...
0: Não sei se lembras -se que a nossa primeira convidada do por acaso não foi a primeira, porque a primeira foi Luísa Barbosa, mas a segunda convidada que nós tínhamos foi a Rita Camarneira e nós tínhamos aquele jogo que era a Rita... Pá, eu a fazia isso no CC
1: com ela e a Rita resume um filme numa frase e era espetacular. É das coisas mais divertidas que eu já, que eu já vi. Temos que chamar a Rita Camarneiro que no caso... Sim. Podemos aconselhar o podcast dela, que eu gosto muito da Rita ela tem um podcast muito chique. É? É Cois... Coisitas da Rita, é? Coisitas de Rita. Coisitas da Rita. Coisitas de Rita, sim. Um... É mas pronto, eu, eu, a vibe que me dá é Warrior Nurse, o Warrior Nun, ser uma coisa meio juvenil, mas eu queria dar uma vista de olhos, até por ter uh, não só ação como Matriz portuguesa, eu acho que era porreira, dar assim uma vista de olhos só para, para falarmos aqui também, portanto não prometo ter visto a série sim, toda, mas queria ver uns
0: episódios. É isso. Um... se para tu veres o primeiro para me dizer se justifica-se o meu Sim. investimento temporal barra emocional mas pronto para no próximo episódio termos. eu
1: vou falar de Warrior Nun
0: okay. um... então vou também comprometo-me também aqui perante Deus e os nossos, e os nossos especialmente os nossos perante decisões.
1: Deus, atenção especialmente perante perco, Deus
0: porque freiras, não né?
1: porque freiras. Bom, então Pedro, é isto, não é? Muito obrigado a quem nos ouve. É Muito obrigado a quem está desse lado. Um, deem sugestões de séries e de filmes que queiram ouvirmos falar aqui no nosso podcast. Relembro que quem tem primazia nos nossos, nas sugestões e nas nossas opiniões são sempre os nossos Patreons. E nos Nós nossos, nossos um corações, patreon. não é? Sim, sim, sim. sim. Principalmente, principalmente nos nossos bolsos. Uh, são os nossos Patreons em patreon.com privatejoke. Um, podem-nos
0: podem apoiar por apenas
1: 2€ por mês, temos lá conteúdos exclusivos
0: para vocês esta uh, semana temos um top, top 5 dias.
1: de músicas originais feitas para, especialmente para filmes por causa do filme da Eurovisão uh, foi o que a nossa o nosso top 5, está lá exclusivamente cada um, um fez
0: vários, várias músicas, mas enfim foi, um top, sim, foi mais um top 8 que para cada um sim,
1: e pronto e muito obrigado por nos ouvirem e até para a semana malta
0: Exatamente, sendo que só dizer que saiu a terceira cena do Dark e muita gente nos manda mensagem a perguntar: não
1: o Dark, vocês não veio o Dark, falem do Dark. Nós falámos a semana passada que... de, disso, eu só vi a primeira e tu ficaste a meio da primeira, eu. portanto não estamos propriamente habilitados para falar de Dark. Uh, em breve, não, em breve, mas... Malta, em breve.
0: Vamos ganhar a coragem para ver as três? Sim, hum... não senti muita firmeza aí.
1: É só porque tenho que acabar primeiro Last of Us. A minha prioridade okay, okay, é, é, okay. neste momento é Last of Us e depois vem o resto. Mas, mas sim, mas prometo que eu quero ver Dark, portanto não é falta de vontade. Pois eu
0: também não, é falta de, uh, é, é falta de é coragem. Só, de, de... É só
1: uma questão. Epá, e é o tempo tem que ver. Eu tenho que ver a primeira toda outra vez para ver a segunda, para é ver isso, a terceira, eu, eu vou ter poder. que ver a primeira toda outra vez. Uma coisa em alemão com vários tempos e várias famílias. E é, é uma um prazer, série muito isso. trabalhosa. É, dá trabalho. É? Tem que, tem que tirar apontamentos. Dark exige apontamentos. Um... Eu via com...
0: Eu tinha uma tab no, no, no Firefox com a
1: árvore de Lula, que é toda a gente que eu tipo... Quem é este?
0: Ah, ok. Ok. Faz sentido. Pois,
1: exato. Porque... Portanto, não nos levem a mal é. mas falaremos em breve. Falaremos em breve. Um, um grande abraço, Pedro. <risos> que adeus tão triste. Ué,
0: ainda está a gravar, não é?